MC al quadrato Scienza ai dintorni su Radio DJ Questa puntata di MC al quadrato è dedicata a un enigma Anzi, non a uno solo, a due enigmi Uno di cui si conosce la soluzione E uno invece di cui non solo nessuno conosce la soluzione Ma per il quale è previsto un premio a chi lo risolve Dal valore di un milione di dollari Cominciamo con il primo, quello di cui si conosce la soluzione, anche se ve lo anticipo, non è facile per niente, tanto che l'intuizione che ha permesso a tre ricercatori americani di risolvere questo indovinello gli ha fatto anche fruttare un sacco di soldi. Allora immaginate che esistano due amici, Alice e Bob, che vogliono scambiarsi un messaggio segreto, ma che possono comunicare solo attraverso un unico canale, purtroppo intercettabile da Eva, una ragazza ficcanaso che vuole disperatamente sapere cosa hanno da dirsi quei due. Immaginate anche che per potersi scambiare questo messaggio, Alice e Bob siano dotati di scrigni con un lucchetto e la chiave in cui poter inserire il messaggio da far passare nel canale. La domanda è, esiste un modo sicuro al 100% per potersi scambiare il messaggio senza che questo venga letto anche da Eva? Cominciamo a fare un po' di ipotesi, ma vi anticipo già che per la soluzione dovrete aspettare un po'. La prima ipotesi, la più banale, vede Alice che prende il messaggio, lo chiude nello scrigno e lo invia a Bob. Eva vede passare lo scrigno chiuso a chiave e sapendo che sta monitorando l'unica via di comunicazione fra i due e che ancora non sono passate le chiavi, se lo tiene in attesa del momento in cui Alice farà necessariamente passare sul canale anche la chiave. Quando questo avverrà, Eva userà la chiave con il lucchetto, leggerà il messaggio e arrivederci privacy. Un'altra soluzione potrebbe essere quella per cui Alice mette il messaggio in uno scrigno e poi mette la chiave in un altro scrigno, ma è facile intuire che anche questo non risolva il problema perché prima o poi Alice dovrà far passare la chiave che apre lo scrigno con dentro l'altra chiave e siamo da capo. Ancora un tentativo, Alice potrebbe far passare lo scrigno insieme a un milione di chiavi di cui una sola apre il lucchetto. Per Eva però questo non sarebbe un problema perché armata di santa pazienza o forse di un macchinario creato appositamente dalla diabolica impicciona le proverebbe tutte fino a riuscire a trovare quella giusta. Sperando di avervi spiegato bene l'indovinello possiamo concludere che i problemi si hanno quando lo scrigno e la sua chiave passano sullo stesso canale di comunicazione. Servirebbero due diversi canali di comunicazione, uno per lo scrigno e uno per la chiave. Ma a parte il fatto che la pettegola Eva potrebbe presidiarli entrambi, l'indovinello in questa forma purtroppo ne prevede solo uno. Allora come si fa? È possibile per Alice e Bob impedire ad Eva di farsi gli affari loro a queste condizioni? La risposta è sì, ma se non riuscite a trovare il modo non vi preoccupate. Come detto è molto difficile, anche se si basa su un'intuizione semplicissima. Se volete conoscerla dovrete aspettare ancora un un po' e prima ascoltare la storia di un uomo che sembra slegata da questo discorso, ma che come vedremo in realtà c'entra moltissimo, un uomo che risponde al nome di Bernard Riemann. George Frederick Bernard Riemann nasce in Germania nel 1826 in condizioni di indigenza, tanto che i suoi studi si limitano a quelle poche nozioni fornitegli da suo padre, un pastore protestante di nome Frederick. 
Bernard è un bambino calmo, estremamente introverso, con un profondo timore per il parlare in pubblico, ma con una grandissima passione per due cose, i puzzle e la matematica, due cose che, come vedremo, segneranno la sua intera esistenza. Chi gli sta vicino ci mette poco a capire che Riemann è un genio della matematica, talmente preciso che, si racconta, fosse solito non consegnare i propri compiti alla maestra se non perfettamente convinto della loro correttezza, temendo di ricevere come giudizio un voto inferiore al massimo possibile. Notato dai migliori matematici dell'epoca, Riemann ne diventa allievo e rapidamente li supera, fornendo alla regina delle scienze un contributo incommensurabile in moltissimi dei suoi campi. Ottiene risultati notevolissimi lavorando con la geometria, con l'analisi, ma soprattutto con i numeri, in particolare con i numeri primi. Riemann, come tanti altri suoi colleghi, è affascinato dal concetto di numero primo ed è probabile che questo accada anche a voi se avrete la pazienza di ascoltare quale loro inspiegabile proprietà colpiva anche la fantasia del matematico tedesco. Sicuramente tutti avrete sentito nominare i numeri primi, ma magari non tutti avete ben presente cosa sono. Proviamo a ricordarcelo insieme, ma per farlo dobbiamo trasferirci in un mondo molto particolare, quello dei numeri senza virgola, 1, 2, 3, 4 e così via, quelli che i matematici chiamano numeri naturali. Sappiamo che un numero naturale è divisibile per un altro quando quella divisione non dà resto. Ad esempio 8 diviso 4 fa 2 e quindi diciamo che 8 è divisibile per 4. 10 diviso 4 invece farebbe 2,5 ma non potendo usare i numeri con la virgola diciamo che fa 2 col resto di 2. Vi ricordate la canzoncina 44 gatti in fila per 6 col resto di 2? Ecco vuol dire che 44 non è divisibile per 6 perché se raggruppassimo i 44 gatti in file da 6 ne rimarrebbero fuori 2 ossia ci sarebbe un resto di 2. Immaginiamo ora di avere 11 gatti e di volerli raggruppare in qualche modo. Potremmo senz'altro dividerli in gruppi da 1 senza avere resto e quindi sicuramente 11 è divisibile per 1. Potremmo anche dividerli in gruppi da 11 senza avere resto e quindi 11 è divisibile anche per 11. Ma possiamo dividerli in gruppi da qualche altro numero tra 1 e 11? Proviamoci insieme. Gruppi da 2 no, perché ne avanza 1. Gruppi da 3 no, perché ne avanzano 2. Da 4 neanche, perché ne avanzano 3 e così via. Insomma, non esiste un numero a parte 1 e 11 per il quale si possa dividere il numero 11. Questo perché 11 si dice essere un numero primo, ossia un numero che non è divisibile per nessun altro numero se non per 1 e per se stesso. Beh, ok, ma cosa hanno di speciale questi numeri primi? tante cose, però due caratteristiche su tutte, intanto quello che viene chiamato il teorema fondamentale dei numeri primi, secondo cui ogni numero naturale maggiore di 1 o è un numero primo o si può esprimere come prodotto di numeri primi. Sembra complesso ma non lo è, fidatevi. Allora, prendete un numero qualsiasi, anche molto grande, anche gigantesco. Ebbene, questo numero o è primo oppure potete trovare dei numeri primi che moltiplicati tra loro danno come risultato proprio quel numero lì. I numeri primi, insomma, sono dei mattoncini con i quali è possibile costruire tutti gli altri numeri, proprietà questa che li rende molto, molto importanti. Ma c'è di più, l'altra caratteristica piuttosto sorprendente di questi numeri è che sono imprevedibili. Se vi annunciassi infatti i primi numeri primi, scusate il gioco di parole, che troviamo contando da 1, troveremmo 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e poi via via in una serie che non ha nessuna logica e che è dunque impossibile da prevedere. O forse no? 
Ecco, Bernard Riemann ha proprio quest'idea in testa quando realizza quella che è senza dubbio una delle sue opere più importanti. Senza scendere troppo nei dettagli tecnici e semplificando un pochino, il matematico tedesco scopre un modo per prevedere dove sono i numeri primi o, se vogliamo, un modo per scoprirli tutti. È un risultato piuttosto sconvolgente, in grado di risolvere un problema su cui migliaia di scienziati in tutto il mondo si sono spremuti le meningi per anni e si chiama ipotesi di Riemann. Un momento, come mai si chiama ipotesi e non teorema di Riemann? Beh, perché è soltanto un'ipotesi e non qualcosa di riconosciuto universalmente vero come il teorema di Pitagora o quello di Euclide. In altre parole, Riemann, la sua ipotesi, non l'ha mai dimostrata. Sembra vera, certo, nessuno ha mai trovato un controesempio per il quale risulti sbagliata, eppure manca ancora una dimostrazione, quella cosa senza la quale la tua intuizione matematica rimane appunto soltanto un'ipotesi. Talmente fondamentale e importante è comunque questo risultato che dal 1859, anno in cui Riemann formula la sua ipotesi, a oggi, nel 2020, centinaia di formidabili matematici hanno provato ad affrontarlo, ma nessuno lo ha ancora risolto e dunque nessuno si è ancora giudicato il milione di dollari messo in palio da un istituto americano, il Clay Institute, riservato a chi sarà in grado di trovare la soluzione a questo fondamentale enigma è considerato uno dei problemi del millennio, ossia una di quelle scoperte matematiche che, secondo gli esperti, renderanno la gloria eterna allo scienziato che riuscirà ad ottenerle. Ma che c'entra questo enigma con quello di Alice e Bob che abbiamo introdotto all'inizio della puntata? È giunto finalmente il momento di svelarvi come possono fare Alice e Bob a scambiarsi questo messaggio lontano dagli occhi indiscreti di Eva. Allora, abbiamo detto che per riuscire nell'impresa è fondamentale che nel canale di comunicazione tra i due, insieme agli scrigni, non passino le chiavi. Beh, la soluzione è tanto semplice quanto sorprendente e dunque difficile. Alice prende il messaggio, lo inserisce nello scrigno e lo chiude con un lucchetto, tenendosi ben stretta la chiave. Manda lo scrigno sul canale di comunicazione ed Eva, perfida, ci mette le mani aspettando la chiave, che però non arriverà mai. A questo punto Eva invia comunque lo scrigno a Bob, pronta a intercettare la chiave di Alice appena passi sul canale. Bob riceve lo scrigno, ma anche lui non ha la chiave di Alice e quindi non riesce ad aprirlo. Tuttavia non si scoraggia e fa una cosa molto intelligente. Aggiunge un suo lucchetto allo stesso scrigno che chiude con la sua chiave per poi rimandare lo scrigno ad Alice. Di nuovo Eva intercetta questo scrigno con due lucchetti stavolta e attende almeno una chiave, che però non arriva, e così decide di far proseguire lo scrigno, che dunque torna nelle mani di Alice con due lucchetti. Alice a questo punto toglie il suo lucchetto, di cui ha ancora la chiave, ma non può aprire lo scrigno perché non ha la chiave di Bob, ancora stretta nelle mani del ragazzo dall'altra parte del canale. Alice rimanda a Bob lo scrigno che passa di nuovo sotto gli occhi di una Eva impotente e quando lo scrigno arriva nuovamente nelle mani di Bob, ora il messaggio è protetto solo dal lucchetto di cui Bob ha ancora in mano la chiave, quindi lo apre, legge il prezioso messaggio, il tutto con buona pace di Eva. Quello che è successo dunque è che Alice e Bob sono riusciti a passarsi un messaggio sul canale senza che su quel canale siano mai circolate delle chiavi. Quando nel 1977 due ricercatori, l'americano Ronald Rives e l'israeliano Adi Shamir, riescono a risolvere questo enigma, di fatto stanno scoprendo un nuovo modo per cifrare i messaggi, chiamato crittografia asimmetrica. 
asimmetrica per distinguerla da altri metodi per mettere in codice dei messaggi in cui la cifratura e la decifratura avvengono utilizzando la stessa chiave ad esempio il metodo di cifratura più semplice reso famoso anche dalla settimana enigmistica ossia quello che prevede di sostituire in un messaggio ogni lettera dell'alfabeto con un numero e che per essere tradotto in un verso o nell'altro richiede solo la conoscenza dell'associazione lettera-numero con questo nuovo metodo dunque per cifrare e decifrare servono due chiavi distinte una in possesso di colui che vuole cifrare il messaggio e una in possesso di colui che lo vuole decifrare Raivest e Shamir intuiscono il metodo ma adesso devono trovare degli strumenti matematici che permettano di trasformare quest'idea in qualcosa di concreto e di brevettabile e che possibilmente gli frutti milioni di dollari. È qui che entrano in gioco i numeri primi grazie ad alcune delle proprietà matematiche che abbiamo esposto prima. La teoria alla base di questo procedimento è troppo complessa da spiegare nel poco tempo a nostra disposizione, ma possiamo riuscire a darvi un'idea spiegando anche perché Bernard Riemann rischia di essere colui che prima o poi rovinerà questa brillante idea. I due ricercatori sanno che prendendo due numeri primi molto ma molto grandi e moltiplicandoli tra loro si ottiene un nuovo numero ancora più grande i cui divisori sono, per il teorema fondamentale dei numeri primi, solo i due numeri scelti. Sanno anche che partendo da quel numero gigantesco è molto molto difficile riuscire a risalire a quali sono i due numeri che lo compongono. Il calcolo richiederebbe moltissimo tempo anche con calcolatori molto potenti e se anche i calcolatori divenissero, come accade via via sempre più potenti, basterebbe scegliere due numeri primi ancora più grandi e si ritornerebbe all'inizio a loro disposizione Raivest e Shamir hanno dunque tre cose i due numeri primi scelti per cifrare e il loro prodotto inoltre sanno che è molto difficile risalire da quest'ultimo ai primi due si potrebbe dunque dare a tutti quelli che vogliano cifrare un messaggio il numero gigante chiamato chiave pubblica e a tutti coloro che quel messaggio lo dovranno poi decifrare i due numeri primi chiamati chiave privata In realtà le cose sono un pochino più complesse di così, ma è più o meno questo il modo che con l'aiuto di alcuni sofisticati calcoli di algebra modulare chi vuole ricevere messaggi in tutta segretezza può condividere col mondo la propria chiave pubblica e tenersi ben stretta la propria chiave privata, così che tutti potranno cifrare i messaggi ma solo il destinatario sarà in grado di decifrarli. Una piccola curiosità, visto come funziona il procedimento, una volta che il messaggio è stato cifrato con la chiave pubblica, non è più possibile decifrarlo se non dal possessore delle chiavi private. Vi sembra complesso? Eh, In effetti un po' lo è e non è solo normale, ma è anche sano che sia così, visto che molti sistemi di sicurezza bancaria, anche di oggi, si basano più o meno su questo sistema di cifratura. Se non ci credete, recuperate uno di quei token per la generazione di codici di sicurezza che le banche fornivano fino a poco tempo fa ai propri clienti. Controllate cosa c'è scritto sopra e con buona probabilità troverete la scritta RSA, l'acronimo che indica il brevetto con cui è stato registrato questo procedimento e che sta per le iniziali degli scopritori, Rivest, Shamir e Adelman. Un momento, adesso chi è questo Adelman e perché non l'abbiamo mai sentito nominare prima? Allora, l'aneddoto è curioso e merita di essere raccontato. Leonard Adelman è un matematico e biologo statunitense che si trovò a passare nello studio di Rivest e Shamir mentre i due si scervellavano nel trovare un procedimento matematico in grado di funzionare appieno con le loro intuizioni teoriche. Ecco, erano molto vicini alla soluzione ma gli mancava ancora un tassello e come in genere accade nei film, Adelman guardando i loro appunti di giorni e giorni di tentativi col minimo sforzo disse ma guardate che la soluzione l'avete già trovata basta fare così e così insomma non disse proprio così e così però dai ci siamo capiti 
Rivest e Shamir furono sorpresi dal non aver visto prima quella soluzione così semplice e proposero ad Adelman, in segno di gratitudine, di condividere con loro la gloria per questa innovazione, battezzandola ARS, come da iniziali in ordine alfabetico dei loro cognomi. Adelman accettò, ma riconoscendo che il suo contributo era stato molto inferiore a quello dei suoi colleghi, chiese di poter essere inserito in coda all'acronimo, che così dunque divenne il celebre RSA. Il metodo di cifratura a chiave asimmetrica, pubblica e privata, ha inoltre un'altra applicazione, sempre grazie a complessi strumenti matematici, infatti, è anche possibile per il possessore della chiave privata cifrare un documento in maniera tale che sia possibile decifrarlo da tutti tramite la chiave pubblica e questo è ciò che implementa il cosiddetto meccanismo di firma digitale. Solo il possessore della chiave privata sarebbe stato in grado di cifrare il messaggio in maniera tale da essere decifrabile con quella chiave pubblica e questo di fatto rende la cifratura una firma non falsificabile questo a meno che ovviamente altri non siano in possesso della chiave privata del mittente che però a questo punto sarebbe evidentemente una cosa non tanto privata ma cosa c'entrano Riemann e la sua ipotesi in tutto questo? Beh, abbiamo detto che questo sistema di cifratura su cui si fondano anche molti sistemi di sicurezza bancaria attuale è basato sulla difficoltà del calcolare, dato un numero, i numeri primi che lo compongono anche con i computer più veloci. Questa difficoltà è dettata anche e soprattutto dall'altra proprietà dei numeri primi di cui abbiamo parlato all'inizio quella di essere sparsi, imprevedibili o per dirla alla Paolo Giordano molto soli e rari nell'insieme infinito di tutti gli altri numeri la misteriosa ipotesi di Riemann però di fatto fornisce un metodo per individuare questi numeri primi e se qualcuno riuscisse a dimostrarla non è escluso che riesca anche a trovare un modo per generarli rapidamente mettendo così in seria difficoltà l'intero sistema bancario mondiale per inciso non si sa se Riemann avesse in vita dimostrato la sua ipotesi o no, ma in un aneddoto a metà tra leggenda e realtà si dice che molti dei suoi appunti, su cui erano riportati anche dei passaggi fondamentali per risolvere questo problema da un milione di dollari, ricordiamolo, andarono persi dopo la sua morte per colpa di una cameriera troppo zelante che nel sistemare la sua stanza li gettò senza dare troppo peso a tutti quegli strani numeri e simboli che il matematico tedesco vi aveva scritto. O forse chissà, fra poco quella cameriera o i suoi eredi faranno prendere un bello spavento ai banchieri di mezzo mondo annunciando una dimostrazione dell'ipotesi di Riemann, proprio come nel 2018 ha fatto il matematico britannico novantenne Sir Michael Atia. Ma quindi il problema da un milione di dollari è stato risolto? No, al momento non sappiamo ancora se la dimostrazione di ATA sia giusta e dunque per ora le banche di mezzo mondo non devono correre ai ripari. Chissà, magari dovranno farlo in futuro, quando qualcuno di voi ascoltatori di MC al quadrato, dopo aver sentito questa puntata, si sarà appassionato al tema e si sarà messo al lavoro e riuscirà a risolvere uno degli enigmi più grandi e misteriosi della matematica moderna.